0: Se todos os caminhos vão dar a Roma, por que reia continuamos a construir estradas? Pergunto eu, do alto da minha inocência, e lá fico. Mas isso já atacaremos mais tarde. O alto da minha inocência e ficar no alto da inocência. Esta ideia de que todos os caminhos vão dar a Roma pode ser bonita, sim senhor, porque uma pessoa nunca está efetivamente perdida se a nossa intenção for ir a Roma. Ah, qual é o caminho para Roma? São todos. Uma pessoa mete-se numa estrada qualquer e vai lá ter. E o que é que vamos fazer a Roma? Não vamos fazer nada. Não vamos fazer nada. E por esta altura, Roma, se esta frase é verdadeira, se todas as estradas vão dar a Roma, por esta altura, por esta altura, não que a pandemia parou um bocadinho o um fluxo migratório. E o migratório não é uma palavra certa, mas é mais para dar aqui uma cauda humorística. Este fluxo turístico... Por esta altura já devia ser a cidade mais populosa do mundo. Há tanto turista a andar de um lado para o outro, a rabiar, a tirar fotografias, que é isso que a viagem é. Antigamente, a viagem tinha um pendor metafísico. A pessoa, o ser humano, a criatura vertical, descobria-se na viagem, na jornada. Era algo filosófico, poético, o que quiserem. Palavras desse tipo ficam sempre bem perto da jornada, da jornada do caminho. Hoje, as coisas são muito mais comezinhas, muito mais, como é que eu ia dizer, muito mais rasteiras e, por outro lado, mais realizáveis. Alcançar a jornada, esse caminho interior em busca desse não sei quê, está ao alcance de muito poucos. Se é que esses poucos existem, até pode não estar ao alcance de nenhum. Essa ideia de jornada que que começa em Ulisses, na Odisseia de Homero, e que se arrasta aos dias de hoje, e que ouvimos, uma vez por outra, até das nossas boquinhas, as bocas do homem contemporâneo, ainda que não saibam as raízes dessa frase. Mas dando um passo atrás, o turista, aquele que jornadeia, aquele que se entrega ao caminho, não quer mudar nada em si. Ele quer apenas tirar fotografias. Uma espécie de prova de que esteve em determinado sítio. Ora, vamos lá ver uma coisa. Se é para isso, acho que é um bocadinho dispendioso. Não seria melhor pagar a um fotógrafo, a um gajo especialista no Photoshop e editar uma caterva de fotos? Uma em que estivéssemos em Milão, em Roma, no Polo Norte, no Polo Sul, no Caralhinho, nos Estados Unidos, Nova Iorque... Aqueles sítios que fica bem dizer que se foi... E fazíamos isso numa tarde. E isto estava arrumado. E agendávamos logo as publicações para a vida toda. Esse capítulo das viagens ficava arrumado. Ficávamos só com o difícil trabalho que é gerir a nossa cabecinha. Que é um trabalhinho a tempo inteiro. Coisas que eu lanço. E nós viajamos, viajamos muito. Viajava-se, é melhor, viajava-se. Agora não se viaja tanto que a pandemia meteu-nos em casa. Com uma varinha, vá para casa, bandido. E nós fomos com o rabinho entre as pernas, que é assim que nós andamos, é a nossa coreografia. Rabinho entre as pernas e lá vamos nós. O que é que importa referir? Há aquela questão que se coloca a quem viaja. O que é que tu viste? O que é que tu viste? Eu, como não viajo, não posso responder. Mas se viajasse... Perguntava-me, Roberto, o que é que tu viste? E eu respondia, vi racismo. Paguei mil euros para ver racismo. E a pessoa, racismo? Não estará estúpido. Primeiro, uma coisa não invalida a outra. Eu estou, ou melhor, eu sou. Uma condição à qual eu não me consigo furtar. Sou estúpido de manhã à noite e até a dormir. Os meus sonhos são estúpidos e agora já me perdi Ah, estava a falar ah porque racismo porque é que eu vejo racismo porque é que eu vi racismo na minha viagem porque o racismo está em todo lado e seria estranho e seria estranho eu ir para um sítio do globo chegar lá e dizer olha vi tudo exceto racismo estás em coordenadas ignotas estás fora do mundo vamos respirar fundo vamos tocar naquela ideia inicial no pino no estou no alto da minha inocência e vamos saltar para um tema que não tem nada a ver. Aqueles gatos. Aqueles gatos, como se houvesse exceções. Os gatos gostam muito de subir para as árvores. É uma cena deles. sobem para as árvores, independentemente do tamanho da árvore. Pode ser uma árvore pequenita, pode ser um bonsai. Lá vai o gato para cima do bonsai. Dizemos ao gato, gato, desce do bonsai. E não desce. Temos que chamar um bombeiro anão para auxiliar o gato. E é uma coisa que eu não percebo. O gato, subida, é facílimo. Descida? Não. Precisa de ajuda, precisa de um bombeiro precisa que nós, por vezes pessoas sem conhecimentos no que toca a subir árvores, o auxiliemos. E, como às vezes já vi, o gato é um bocadinho arisco à ajuda. Uma pessoa vai ajudar ainda leva com umas patadas. Ai, não consigo descer de árvore, mas se alguém me ajuda, leva aqui uns arranhões. O que só prova que o gato não é assim um bicho muito inteligente. Diz-se muito, ah, é muito mais inteligente que o cão. Não sei se é. Aqui prova. Aqui prova e nós já vamos avançar mais neste raciocínio. Importa referir o quê? Aquela expressão, para descer todos os santos ajudam. E isto preocupa-me. Do ponto de vista físico, é muito mais difícil subir do que descer. A não ser que seja uma escada. E é lixado descer por causa das rótulas e uma pessoa, o joelho, que é uma coisa também que importa referir. O joelho não foi feito para durar. Eu suponho que, inicialmente, na Idade da Pedra, quando se vivia meia dúzia de anos, uma pessoa nascia na segunda-feira e ao domingo era o nosso funeral, o problema dos joelhos, das rótulas, nunca se punha. O problema nasceu ou foi nascendo? Nós nascemos enquanto espécie aos soluços quando a idade média de vida foi crescendo. Em que século é que o problema dos joelhos começou a se ingrar? Começou a criar a... uma catedral da dor? Ninguém sabe. Hoje é algo que não conseguimos fugir. Muitas pessoas, a partir de uma determinada idade, começam a ter dores nos joelhos. Isso não aconteceria se uma pessoa se suicidasse aos 20 e poucos. Das vantagens do suicídio. E é uma das vantagens da esperança média de vida ter aumentado. E agora podem estar a, a dizer Ah, com a pandemia baixou. Sim, senhor baixou. Estão atentos. Mas, olha, é uma coisa boa. Os primitivos, de certo, nunca experienciaram a dor nos joelhos. Nós somos um bichinho de dores. Outra dor, seja nas articulações de vida, posições macacas, em virtude... <risos> em virtude... Olha, aqui é um bom tema também para explorar. Se o trabalho em casa aumentou devido à pandemia, é de esperar que as dores nas costas e articulações aumentem. Haja um número muito maior de pessoas que se queixam. É, estou todo fodido das costas. O salto que damos da adolescência, da juventude para a idade adulta, por vezes, até o sociólogo, pessoas entendidas que passam a vida a estudar, onde é que fica a juventude? Onde é que acaba e onde é que começa a vida adulta? Eu acho que é aí. Quando as dores de costas são freguesas habituais do nosso corpo. Uma pessoa acorda, ei, que dor nas costas, ei, estou todo fodido. Mesmo fodida, tem que trabalhar. Voltemos aos gatos. O gato não é um bicho santo. Se todos os santos ajudam na queda, então... <risos> Ele devia ser ajudado, devia haver um santo que o empurrasse e ele caísse. Além de que, por norma, o gato cai bem. Eu não sei o medo que ele tem. Vamos agora elevar isto para outro patamar. O gato, pertencendo aos felinos, é o único felino que, ao subir às árvores, depois é incapaz de descer. Imaginem que a mesma coisa acontecia na selva com grandes felinos que sobem às árvores por exemplo, os leopardos. Subiam a árvore, eles às vezes sobem a árvore com a presa, o antílope, sobem a árvore com o antílope, desafiando a gravidade. Subir a árvore já é complicado, agora com um antílope atrás ainda é mais complicado. Subia, comia, comia o antílope todo, ficava ali uns dias, chegava a um ponto, é pá, tem que descer, Eu não consigo, não consigo, tenho medo. E morria, porque, segundo ouvi dizer... Se há coisa que falta na selva, é o bombeiro. É um animal que não se dá muito bem em ambiente de selva. O gato habituou-se mal. O gato pensa, há de haver algum palerma que me ajude a descer. E fica ali a miau, 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 miau. Para subires uma árvore de 300 metros, não tiveste problemas. Agora, para descer, ah, não, não consigo, não consigo. Tem que vir um bombeiro com a sirene. Vamos salvar o gato, vamos salvar o gato. Porquê é que salvamos o gato? É por causa da vida animal? Não. Não é que nós não nos importamos com as vidas animais. Piscala-se, cala-se, deixem a coisa fluir. Nós não somos budistas na essência. Vocês, ao andar pela rua, estão a esmagar escravelhos e formigas. Porquê é que eu disse escravelhos inicialmente? Porque o escravelho, derivado à quitina, tem aquele estalido. Quando uma pessoa pisa, faz aquele barulhinho. O mesmo acontece, por exemplo, com as caracoletas, ainda que não seja quitina. Não sei qual é o material da concha. Será calcário? Não sei, não faço ideia. Não sou especialista em conchas de caracoletas. Mas já tenho pisado. Já tenho pisado e já referi aqui uma vez no podcast a mágoa que isso me provocou. Esmagar uma caracoleta inocente. Há caracoletas culpadas? É evidente, porque a culpa uh, está, dependente, está dependente dos nossos atos. E as caracoletas não são todas iguais. Estão sujeitas, e o sujeito não é uma palavra indicada, mas estão entregues ao livre-arbítrio. Ou seja, há caracoletas culpadas, há caracoletas inocentes, há caracoletas juízes, há caracoletas assadas. E para todas elas eu digo, afasta-se, eu detesto caracoletas, detesto caracóis. Eu não tenho nada contra as biografias do caracol em si. Não tenho nada contra eles, mas não gosto que se aproximem em demasia da minha língua. Não gosto. Causa-me vómitos. Causa-me vómitos. É um trauma que eu tenho. Segundo me contaram, eu comia caracóis em menino, mas houve uma altura que deixei de comer e que me provocou vómitos. Não sei. Talvez tenha sido um episódio em que o caracol estava estragado e eu fiquei com esse trauma e hoje não consigo. A minha relação com o caracol está interrompida. Gosto de ver o um caracol no pasto, mas no prato, não. Gosto de distância. E eu já fui alvo, eu não gosto de me armar em vítima, mas já fui alvo de alguma discriminação. E várias vezes. E não tem sido fácil. Não tem sido fácil viver no Algarve em pleno verão, onde a caracolada é o prato típico, é o prato típico da esplanada, e eu ser convidado por um grupo de amigos, pedirem uma cracolade e eu dizer não, não gosto. Vocês nunca sentiram esse olhar de desdém. Eu tenho vontade de morrer, desaparecer. Desaparecer ou morrer. Uma das duas. E está feito o podcast. Ah, não está nada. Eu tenho mais um assunto. Tenho mais um assunto. Há alguns sítios, sobretudo os sítios pequenos, vilas e aldeias, tem uma figura que está a cair em desuso. que É mesmo assim. Às vezes cai em desuso devido à bubedeira. Está a andar, olha, cai em desuso. O que é que foi? A bobedeira. Que é o amulador de facas. É o sujeito que tem um estaminé montado em cima de uma bicicleta, por norma, e que amola facas. O propósito, o ofício do senhor, é amolar facas. Até aqui, nada de novo, para aqueles que sabem. Aqueles que não sabiam a existência desta figura, acolheram esta figura com espanto. Assim, ah, ah, é assim que uma pessoa se espanta em português. Ah, e características desta figura, além daquelas que eu referi, tem uma flautinha que marca presença. Vai andando pela rua, na sua bicicleta, normalmente às carambolas, porque já bebeu os copos, enquanto mete nos beiços a sua flautinha. Há quem ache desagradável, eu acho agradável, por via de uma situação, porque normalmente é uma pessoa em movimento e nunca fica muito tempo a ouvir. Até aqui, acho que não surpreende muitas pessoas. Agora vou falar no caso da minha vila. Aí é um caso excepcional. Houve uma altura na minha vila... Que havia um amulador de facas, ok, até aqui nada surpreendente, mas houve um dia em que apareceu uma família da Mola Facas. Era assim que eram designados, percebo a criatividade, que é demasiada, como é que se chamava a família do amulador de facas? Os Amola Facas. E que adicionaram mais amuladores de facas à minha vila. Era o pai e os dois filhos, perfazendo o número de quatro amuladores de facas na minha vila. E isto, parecendo que não, entra no Guinness. Duvido que haja um sítio no mundo onde existam mais que 4 amuladores de facas. Digam-me um, digam-me um. E isto era curioso até porque, de quando em vez cruzavam-se e havia zaragatas, houve zaragatas entre os amuladores de facas. O antigo amulador de facas, o amulador de facas residente e os novos amuladores de facas. Mas não é por aí que nós queremos ir. O porquê destes três amuladores de facas se moverem para esta vila? Será que há assim tanta faca? Tanta faca, tanto gandulo, tanto talhante, tanto larápio, aí com o facalhão a precisar de ser amulado, que motiva, motiva esses amuladores novos a mudarem-se para cá? E o que é que motivou os filhos a pegarem no ofício do pai. É que um ainda se compreende, um ainda era erro, agora o outro. Será que dá assim tanto dinheiro a mular facas? Quis apenas verbalizar este episódio. Eu vivo, ou vivia, até porque essas três pessoas desapareceram, mas durante uns anos a minha vida foi provavelmente o sítio do mundo com mais amuladores de facas, quatro amuladores de facas. E se vocês já se cruzaram com o barulhinho do amulador de facas, imaginem uma sinfonia de flautinhas de amuladores de facas. Isto é poético e também leva à loucura. Está feito. Está feito o podcast. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.